آقای امیدوار بعد با هم در میون خواهیم گذاشت که اتاق رو چگونه پیش ببریم با مشورت با خود شما معمول ما اینطور هست که به شما صحبت رو شروع میکنید بعد از دوستان خواهیم خواست که نظرات و سوالاتشون رو مطرح کنن و در بین اونها هم باز شما وقت کافی خواهید داشت که به اون نظرات بپردازید یا به اون سوالات بپردازید ما رفیقمون اکبر دوستان رو هم در اتاق داریم ایشون عضو هیئت سیاسی اجرایی سازمان فدایان خلق ایران اکثریت و مسئول روابط عمومی هستند اجازه میخوام که میکروفون رو به ایشون هم بدم ایشون هم خوش آمد خودشون رو بگن و برام جان اگه شما آمادگی دارید میکروفون رو بگیرید خواهش میکنم من سلام از میکنم خدمت همه حضار گرامی دوستان رفقای عزیز بخصوص رفیق محمد امیدوار عزیز من هم به نوبه خودم خوش آمد میگم بسیار خوشحال هستیم از اینکه رفیق رو در این نشست گفتگو و هزار نظر سازمان در کنار هم داریم مسائلی رو که قطعا تر خواهد شد و گفتگوی متقابل بین رفقای سازمان و همچنین رفقای حزب به دوستان دیگر فعالینی که در اینجا حضور دارن با رفیق امیدوار به نظرم در شرایط حساسی که اوضای کشور ما داره بسیار جالب خواهد شد هم این نشست و هم من فکر کنم که سوای حضاری که در این نشست هستند از اونجایی که برنامه ها معمولا بازپخش میشه ضبط شده اون و در فضای مجازی امکان بر گرفتن از نشست صحبت های انجام شده حتی در داخل کشور هم بهتر انجام خواهد شد من از این جهت بسیار با ارزش میدونم نه تنها اینکه ما فعالین بسیاری از حزب توده ایران و از سازمان فدایان خلق ایران اکثریت در طول خب این همه سالهای دوری که وجود داره درسته که رابطه مستقیمی فعالیت مستقیمی حزب سازمان ندارن ولی بیتردید کسانی هستند که به اشکال مختلف اون پیوند و نسبت خودشون دارن و بسیار مشتاق و مایل هستن که ببینن نظراتی که وجود داره نسبت به مسائلی که اونها مستقیما در درون کشور باش مواجهن چگونه روش گفتگو میشه البته تو فضای سیاسی امروز قطعا همه از طریق فضای مجازی از نظرات اطلاع دارند ولی این فرصت که بین رفیق امیدوار اینجا حضور دارند و گفتگوهایی که انجام میشه متقابلا صحبتهایی با رفقای سازمان اکثریت صورت میگیره از دو جهت به نظرم اهمیت خاص داره هم نفس گفتگوی مشترک بین 
سازمان فدایان خلق ایران اکثریت به حزب توله ایران به نظرم ارزشمند درسته که ما در تمام این سالها تلاش میکنیم که طیف نیروهای وسیع سیاسی رو در پیوند قرار بگیریم ولی به نفس گفتگویی مشترک ما اهمیت داره و همین که هر نکته قابل توجه و جالبی که در این گفتگوها بخواد مطرح بشه دقیقا میتونه مورد توجه قرار بگیره من از این جهت بسیار خوشحالم مجددا عنوان کنم از حضور رفیق امیدوار بسیار ممنونیم که دعوت سازمان رو پذیرفتند و مشتاق نیم صحبت های ایشون رو بشنبیم من صحبت خودم رو تموم میکنم با اجازه خیلی متشکرم آقای امیدوار من میکروفون رو در اختیار شما قرار میدم اجازه بدید زمین این که من خودم ایشون آه بله الان درست شد میبینم ایشون میکروفون رو در اختیار شما قرار میدم شما هم صحبت اولیتون رو داشته باشید با دوستان اگر مایلید صحبت کوتاهی بعد به من بگید که چقدر مایلید که صحبت داشته باشید صحبتتون رو باز کنید موضوعتون رو باز کنید ما فکر میکردیم که 15 دقیقه کافیه مگر اینکه خود شما این زمان رو مناسب ندونید میکروفون در اختیار شما است خواهش میکنم بفهمید ممنون با تشکر از شما و خیلی ممنون از رفقای از صحبتهای رفیق گرامی بهرام خیلی لطف دارین من هم با سلام خدمت همه حضار و شرکت کنم بگان توی اتاق و تشکر از رفقای فدای اکثریت که این گفتگو رو سازماندهی کردن و من با صحبتی که قبلا با رفقا کرده بودم افتادن بین 20 تا 25 دقیقه من فکر میکنم همون 20 دقیقه سعی کنم که صحبتام رو تموم کنم که فرصت باشه برای بیشتر تبادل نظر و احیانا پرسش هایی که مطرح هست و تلاش به پاسخ دادن به این پرسش ها اگر اجازه بدین من در واقع میخواستم صحبتم رو با درود گرم به در واقع همه زنان، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان و استادان، کارگران و زحمتکشان میهنمون که توی این ماهای اخیر خب همه شاهد بودیم که اینطور دلاورانه در مقابل دستگاه سرکوب رژیم ضد مردمی ولایت فقیه ایستادن و در واقع چطور این صدای قهرمانانه این مبارزه توی سراسر جهان تنین افکن شده و در این حال هم همینطور توی روزهای اخیر خوب شاهدیم که دو مرتبه این حملات شیمیایی به مدارس این حملاتی که واقعا باید اونا رو جنایتکارانه نامید تشدید شده و ابراز همبستگی و همدردی با خانواده های اینها و در واقع محکوم کردن این اعمال جنایتکارانه رژیم عنوان گفتگوی امشب بله در واقع من داشتم میگفتم که من بر اساس عنوانی که سخن یعنی گفتگوی امشب داشت صحبت به سه قسمت تقسیم کردم یه 
بحث کوتاه اول در مورد وضع جنبش تو ایران بعد موضوع در واقع امپریالیزم و ارتباط اون با مبارزه ضد دیکتاتوری تو ایران و بعدم جنبدی در انتها که خب به نظر ما برای پیشبرد جنبش تو شرایط کنونی چه کاری میشه کرد من اول به این موضوع اشاره بکنم که خب اعتراض های گسترده مردمی که از شهریور ماه 1401 در واقع اون در پی قتل محسا امینی شروع شد زمینه اینیو ذهنیش برمیگرده به اعتراض های خیلی گسترده و مداومی که از در واقع دیماه 96 توسط جوانان، دانشجویان، کارگران، کشاورزان، معلمان، فرنگیان و بازنشستگان توی کشور ما شروع شده بود و همچنان ادامه داشته یعنی ما اگه بخوایم بررسی کنیم میبینیم که توی پنج سال گذشته تا به امروز در واقع روزی نبوده که قشرهای مختلفی از مردم در اعتراض علیه رژیم اعتراض علیه ظلم و فساد این حکومت به خیابون نیامده باشد و ما نمونه‌های خیلی زیادی از این رو داشتیم از اعتصابهای کارگری گرفته از اعتصاب کارگران هفت تپه و کارگران معادن و پی... کارگران پیمانی شرکت نفت و توی ماهای اخیر زباهن و فولادی است تا اعتراض گسترده کشاورزان در مورد بیابی بعد اعتراض های زنان، دانشجوان، جوانان که خب این نشون دهنده این هستش که در واقع این اعتراض ها یک روند گسترشابندهی توی کشور ما بوده که قشرهای مختلف اجتماعی به خاطر شرایطی که رژیم بهشون تحمیل کرده هر روز بیش از پیش آماده در واقع مبارزه رو در رو با رژیم هستند و به میدون آمدن و بر این اساس نمیشه اعتراضای خیابونی که از شهریور تو بیش از هشتاد تا شهر کشور آغاز شد رو با مبارزه قشای مردم که تو این مدت بر ضد ظلم فساد و محرومیت شدید اقتصادی مبارزه کردند و در واقع به این ترتیب به زیر خط فقر کل داده شدن رو در واقع بی ارتباط دونست و اون وقت هم به این نتیجه رسید که این اعتراض ها امدتن اعتراض های قشرهای مرفه و میانه علیه حکومت جمهوری اسلامی هستند و این هم از نوع انقلاب ها یا اعتراض های رنگی مخملی هست و خب به این ترتیب هم به شکلی نقش برجسته و تاریخی در واقع زنان میهنمون رو در این اعتراض ها علیه سیاست های ضد انسانی رژیم و از جمله سیاست تحمیل هجاب اجباری رو تختعه کرد و بیارزش نشون داد در واقع به نظر حزب ما اعتراض هایی که ما در ماهای اخیر شاهدان بودیم یه نشونه خیلی روشنی هست از انزجار و نفرت مردم از رژیم حکومت سرمایهداری عقب موندهی که بر ایران حاکم هست و سیاست های ضد مردمیش سبب بحران شدید اقتصادی اجتماعی و دادن میلیون ها نفر به زیر خط فقر شده و پاسخ این رژیم هم به اعتراض های مردمی همیشه و همواره تو این سالها در واقع 
اقدام های انتقام جنایانه عمله سرکوب شدید و ما خب شاید بودیم که توی این ماها بیش از 560 نفر از مردم که به خیابون ها آمده بودن توی این اعتراض ها توسط مزدوران رژیم به قتل رسیدن علاوه بر اونای شمار زیادی که به دلیل شلیک گلوله های ساچمهی مجروح شدن و یا حملات شیمیایی رژیم به مدارس که ما خب شاهدش بودیم توی این من اینجا میخواستم در این حال اشارم بکنم که اگرچه که درسته که اعتراض های خیابونی فروکش کرده ولی تصور این که جنبش اعتراضی مردم علیه دیکتاتوری حاکم به پایان رسیده نظر نادرستیه و به نظر ما میشه گفتش که ما از اون روند اعتراض های گسترده خیابونی که خب میتونه دو مرتبه باز براحتی هم شروع بشه بازگشتیم به شکلی به مبارزه روزمره زحمتکشان علیه سیاست های مخرب اقتصادی اجتماعی رژیم که ما توی هفته های اخیر نمونه های مشخص اون رو از اعتراض بازنشستگان تا معلمان و فرهنگیان شاید بودیم یک نکته دیگه هم که توجهش بهش خیلی به نظر ما مهم هست اینه که این حوادث ماهای اخیر این به شکلی ادعای روینتنی رژیم ولایت فقیه رو به شکل خیلی جدی خدشه دار کرد و ما شاید بودیم این حراس جدی سران جمهوری اسلامی رو از وضعیت بحرانی که خودشون رو توش پیدا کردن و ادامه یافتن این مبارزه ها و علا رقم این که خب همه امکانات سرکوبگری خودشون رو برای خاموش کردن صدای مردم به کار گرفتن ولی ما میبینیم که رژیم در مقابل این ادامه این مبارزات در این گستره خب یه سری عقب نشینی هم انجام داده ما توی ماه قبل شاید آزادی یه سری از زندانیان سیاسی بودیم اگرچه که بعضی رو دو مرتبه دستگیر کردن در مورد هجاب میبینین که واقعا زنان دلیل کشور ما علا رغم همه تهدیدها و فشارهایی که رژیم داره میاره همچنون به مبارزه خودشون علیه هجاب اجباری ادامه میدن و خب رژیم در مقابل این فشارها و همچنین فشار افکار عمومی جهان خب یک مقدار در سیاست ها از جمله احکام سطح احکام اعدامی که صادر کرده بودن برای سری از این معترضین تعدیل کرده و فعلا تلاشش این هستش که اوضاع رو به هر شکل که هست آروم بکنه من فکر میکنم به این نکته هم خوب توجه بکنیم که توی هفته های اخیر این مسئله هجاب مسئله خیلی و تحمیل هجاب اجباری مسئله خیلی جدی شده ما شاهد صحبت های خامنه در سال نو بودیم که کشف هجاب رو هم در واقع حرام شرعی اعلام کرد و همه این که به شکلی حرام سیاسی و این این مسئله به شکلی براشون مبارزه هستش برای حفظ در واقع تسلط ایدئولوژی اسلام سیاسی که اینها مصمم هستند با 
تهدید زنان کشورمون این اوضاع رو برگردونن به شکل قبل از اعتراضهایی که با قتل محسا شروع شد من موضوع دومی که میخواستم کتابش اشاره بکنم مسئله امپریالیست توی دوران کنونی و به نظر ما جدا نبودن مبارزه زده امپریالیستی از مبارزه با دیکتاتوری است. ببینین بخش از دوستان خب مطرح میکنند که صحبت از امپریالیست و ضرورت مبارزه با اون یک افتمان کهنه شده است و نامربوط به شرایط امروز جهان و مبارزه ما تو ایران هست خب ما به شدت با یک همچین تحلیل هایی که به نظر ما غیر واقع بینانه و نادرست است مخالفیم ببینین وجود امپریالیزم و فرمان روایی در واقع انحصارها و سرمایه مالی در نظام سرمایه داری تئوری ساخته و پرداخته نادرست توسط لنین یا کجندیشی نظری توده ها نیستش بلکه یه واقعیت انکارناپذیره اینکه اینکه تضاد میان خصلت اجتماعی تولید در واقع و تصاحب خصوصی محصول کار و همینطور تضاد میان کار و سرمایه بیش از پیش شدت پیدا کرده و ما شاهدیم شاهد فرمان روایی انحصارها و اولیگارشی مالی و خصلت بیش از پیش توفیلیگری اون تو هم خود ایران و هم در سطح جهان سرمایه داری هستیم و همین هم بیش از پیش هم به روند تولید سنتی لطمه زده و بخش بزرگی از پرولتاریای سنتی رو از بین برده و فشار روزافسونی روی طبقه کارگر آورده اینا هیچ کدوم ساخته و پرداخته ما نیستش و این نکته رفقا دوستان که ما توی دههای گذشته شاهد دخالتهای خشن اقتصادی و خونین نظامی و ویرانگر سرمایهداری انحصاری امپریز در کشورهای مختلف و خصوصا توی خاورمیانه بودیم از عراق گرفته تا لیبی سوریه یمن افغانستان توی کشورهای آفریقایی توی کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین اینا واقعیت های خیلی جدی هستش که من فکر میکنم تنها کسانی که به شکلی تلاش دارن از سرمایه داری دفاع بکنن حالا زیر هر لوای چپ یا سوسیال دموکراسی فقط میتونن منکر این واقعیات بشن این واقعیات جلو چشم ما هست و باید خیلی با دقت و حساسیت به اونها نگاه بکنیم یه عده از دوستانم خب من میبینم مطرح میکنن که حزب توده ایران هم همین نظرات رو اول انقلاب مطرح میکرد و در واقع به شکلی به با مطرح کردن این نظرات به تقویت و تحکیم حاکمیت ارتجا تو ایران کمک کرد خب ببینین باز اگر ما منصفیخ سالهای اول انقلاب برگرد بررسی بکنیم میبینیم که اتفاقاً این کشورهای امپریالیستی و کشورهای ارتجای منطقه بودند که به تحکیم پایه‌های ارتجا در ایران کمک کردند و انقلاب ایران را از مسیر اصلیش که تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی بود منحرف کردند. این به عنوان نمونه آغاز جنگ ایران و عراق که با تحریک و دستور آمریکا 
شروع شد و از سوی همه کشورهای ارتجای منطقه حمایت می شد یکی از نمونه هست تقویت دستگاه سرکوب و اطلاعاتی رژیم توسط سواکیایی که به رژیم پیوسته بودن مثل فردوس کمک اطلاعاتی وسیع سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی کشورهای غربی از جمله سیا امای سیکس کشورهای مثل ترکیه پاکستان به دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از جمله میدونین که این اسنادی که توی سالهای اخیر منتشر شده در مورد کمکی که اینا کردن برای حمله به حزب توده ایران و دیگر نیروهای چپ اینا همه نشون دهنده این هستش که اتفاقا کشورهای امپریالیستی و ارتجاع منطقه بودن که نگران از رشد چپ نگران از رشد نیروهای مرتومی تو ایران مصمم بودن که پایه‌های ارتجا توی کشور ما تقویت بشه و این کار رو از طریق این توتاهای های گناگون انجام دادن امروز هم مشخص رفقا دوستان که امپریالیسم و نیروهای ارتجای منطقه از جمله عربستان سعودی از جمله رژیم نجات پرست اسرائیل خواهان استفاده از شرایط امروز ایران به نفع منافع راهبردی خودشون هستند و تلاش میکنن تا نیروهای ارتجایی و وابستهی مثل سلطنت طلبا مثل مجاهدین توی یه شرایط مناسبی برای تصاحب قدرت توی ایران قرار بگیرن و اینو ما میتونیم از تبلیغاتی که رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال صدا آمریکا و بی بی سی انجام میدن مشاهده کنیم من فکر میکنم اشاره به این موضوع مهمه که آمریکا و امپریالیست دقیقا همون سیاستی رو که در دوران پیش از پیروزی انقلاب بهمن دنبال میکردن امروز دنبال میکنن و تصور این که سیاس... کشور امپریالیستی خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا توی شرایط کنونی دنبال دفاع از جنبش مردمی تو ایران از جنبش زن زندگی آزادی هستن یه برداشت کاملا تخیلی و یه توهم هستش کشورهای امپریالیستی به رغم سیاست ها و ادعای تبلیغاتیشون نه تنها هیچ تمایلی رفقا دوستان به پیروزی نیروهای ملی و آزادی خواه توی میهن ما ندارن بلکه حاضران حتی با سران حکومت کنونی هم همه گونه توافق بکنن تا اونجایی که اینا منافعشون رو تأمین بکنن و نیروهای متلقی و آزادی خواب و ملی توی ایران پیروز نشن این یک واقعیت روشن هستش به نظر ما و درس هایی هستش که باید از اتفاقا از انقلاب بهمن گرفت رفا و حتما مطلع هستن و دوستان حتما مطلع هستن که توی همون دوران پیش از انقلاب هم امپریالیسم آمریکا اون در اون دوران در دوران ریاست جمهوری کارتر مخفیانه در تماس با خمینی بود و دنبال اطمینان گرفتن از اینکه خمینی جلوی گسترش کمونیستا و حزب رو در ایران میگیره و حتما دیدین این پیام های رد و بدل شده بین کارتر و خمینی که الان از بسلا اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه خارج شده و اینا نمونه های روشنی از سیاست های مزورانه و در واقع ضد مردمی امپریالیسم آمریکا و امپریالیسم منطقه و میهن ماست
و بر این اساس به نظر ما رفقا مبارزه با دیکتاتوری حاکم بر میهن ما جدا از مبارزه با توتاهای امپریالیز در منطقه و ضد جنبش مترقی تو ایران نیست این نکته را من اینجا تاکید بکنم که بین این نظریه ضد دیکتاتوری و خواهان رهایی ایران از چنگال حکومت ضد مردمی ولایت فقیه و اون نظراتی که تلاش میکنن با به یک شکلی پنهان شدن پشت ضرورت مبارزه با امپریالیسم و تئوریهای مندرآوردی گردش به شق در واقع از رژیم جمهوری اسلامی دفاع کنند زمین تا آسمون تفاوت وجود داره ما مبارزین ما مبارزه علیه دیکتاتوری در ایران رو یک مبارزه در واقع حیاتی برای آینده کشورمون میدونیم و در عین حال معتقدیم که این مبارزه باید پیوند بخوره با مبارزه ضد امپریالیستی توی منطقه من بخش انتهایی صحبتم هم اگر اجازه بدین کوتاه بپردازم به اینکه خب حالا با, با توجه به این شرایط بغرنج و حساسی که ما توی ایران شایدش هستیم به نظر حزب چه راهکارهایی وجود داره چه کار باید کرد حزب به ما توی پیام نوروزی خودش پیام کمیته مرکزی مطرح کرد که به نظر ما این آتش جنبشی که در شهری ورماه با شعار زن زندگی آزادی و با نام محسا امینی رقم زده شد و افروخته شد این آتش این همچنان توی میهن ما شعلوره و در این حال هم یه نشون روشنی هست از ورشکستگی نظری و ساختار نظام سیاسی که توی ایران حاکم هستش نظام سیاسی که در واقع الان بیش از چهار دهه هستش که میهن ما رو به سمت ورشکستگی اقتصادی اجتماعی فقر محرومیت فساد و ناهنجاری اجتماعی و در واقع زندگی در فقر و محرومیت کشونده و به نظر ما جنبشی که در شهری ورماه 1401 آقا شد این جنبش و الان همونجوری که تا اول صحبت هم, هم اشاره کردم اشکال مختلفی رو میتونه به خودش بگیره این نیازمند سازماندهی اتحاد عمل و در واقع همبستگی همه آزادی خان و معتقدان به برقراری استقلال و ادالت اجتماعی تو ایران هستش و ما به هیچ وش معتقد نیستیم که در واقع توی این چارچوب و ضرورت همکاری و همیاری همه نیروهای مترقی و آزادی خواب در این حال باید رفت دنبال شعار اتحاد و عمل و همبستگی شعار همه با هم و این به نظر ما نادرست است ما با نیروهایی که در انتهای عملشون خواهان جابجایی این حکومت استبدادی با یک نوع دیگه از استبداد هستن معتقد نیستیم که میشه اتحاد کرد هرچند اتحاد کوتاه مدت و مثل نیروهای مثل سلطنت طلبان مثل مجاهدین و غیره و ایجاد یه ساختارهایی هم به نام جبهه که بدون پشتوانه اجتماعی 
توی ایران باشه در واقع یه مقدار میشه گفت حرکت های تبلیغاتی هستش که هیچ کمکی به پیشبرد مبارزه نیروهای اجتماعی تو ایران نخواهد کرد و باید همه تلاش ها رو متوجه هماهنگ کردن و اتحاد عمل نیروها و احزاب سیاسی جدی و ریشهدار در جامعه که نماینده منافع قشر زحمتکش هستند کرد تا بشه این نیروها در واقع در کنار نیروهای اجتماعی سازمان یافته توی جامعه ما از جمله تشکل‌های کارگری یا سنفی بتونن مبارزه رو به مسیر درست و پیروزمند اون هدایت کنن ما واقعا اعتقاد عمیق داریم که مبارزه مردم ما به پیروزی نهایی میرسه و حکومت استبدادی دیر یا زود فرو میپاشه و تجربه انقلاب هم بهمون آموخته که این را فراز و نشیب های خودش رو داره و باید همه تمام و امکانات رو گذاشت برای راهگشایی به سمت استقرار حکومتی ملی و دموکراتیک و همه توان و تلاشمون رو برای تسریع این روند در واقع به کار بگیریم من با اجازهتون صحبتامو اینجا تموم میکنم و منتظر سوالها و اظهار نظر رفقا و دوستان میمونم ممنون خیلی متشکرم شما همون 20 دقیقه رو استفاده کردین ممنونم سلام میکنم به دوستان دیگه ای که روی استیج هستند رفقا گودرز اقتداری پروین امتی دوستان شما مگر که مایل بودید که صحبتی بکنید همین الان به شما وقت میدم که صحبتی داشته باشید بعدا هم با زدن میکروفون اگر در واقع کومنتاری داشتید میتونید این کار انجام بدین در این فاصله که هر کدوم از این رفقا اگر مایل باشن صحبت میکنن میخوام که دوستانی که مایلن از الان میتونن دست بلند کنن این اجازه رو به ما بدید که به تدریج روی سن بیاریم و همه با هم نه فکر میکنم که قادر باشیم هرچند که مقداری دیر شروع کردیم برنامه رو به دلیل اشکالات فنی قادر باشیم که همه دوستانی که مایر هستن صحبت بکنن یا سوالی دارن رو روی استیج داشته باشیم رفقا گودرز و پروین آیا شما صحبتی دارید؟ خواهش میکنم به من اعلام کنید من میتونم صحبت کنم؟ خواهش میکنم بله با عرض سلام و درود خدمت جناب امیدوار و سایر حاضرین در اتاق شما اشاره در واقع به مسئله مبارزه دمپیرستی کردید و در این حال به کسانی که به ناحق مبارزه دمپیرستی رو وسیله برای دفاع جمهوری اسلامی تشکیل میدن ایمام کریه مدر بیشتر به این موضوع توضیح بدید و به ویژه شرایط جهانی به در حال حاضر به ویژه در ارتباط با روابط ایران با چین و روسیه و اونچه که در اصطلاح اورسیا میگذره در مناطق شهر اروپا و آسیا نظرتون چی هست و به طور مشخص اون چیزی که معروف شده به محور مقاومت که جمهوری اسلامی و سیاست های خامنه ای رو 
به طور مشخص ورود حمایت قرار میده به همین بهانه و اون رو یک مبارزه ضد امپریالیسم به میشناسه چگونه حزب توده ایران در این مورد نظر میده مرسی خیلی متشکرم آقای امیدوار اجازه بدید که من این موضوع رو هم با شما در میون بذارم شما هر موقع که فکر کردید که مایلید سوالات رو جواب بدید به من اعلام کنید گاهی وقتا لازم میشه که دو سه تا از دوستان سوالاشون رو مطرح کنن بعد شما جواب بدید گاهی وقتا اگر فکر کردید فورا به اون سوال میتونید جواب بدید حتما این کار رو بکنید دینا جان خواهش میکنم شما به تدریج دوستانی رو که مایلند بیان روی استیج رو دعوت کنید این کار رو به عهده بگیرید آقای امیدوار اگر مایلید که در این زمینه صحبت کنید خواهش میکنم ببخشیم آقای کامران من فقط میخواستم تاکید کنم که آقای اصری میخوان تشریف بیارن روی توی اتاق متاسفانه امکانش رو ندارن اگر کسی ایشون رو بلاک داره لطفا در بیاره تا بتونن وارد اتاق باشن ممنونم شما شنیدید من فکر میکنم که دوستانی که در بالا هستن ممکنه در لیست بلاکشون باشن همینطوره نه؟ کامران جمله بخشید من لینک فرستادم برای آقای اصری توی تلگرام ایشون میتونن از طریق همون لینک وارد بشن احتمالا در بلاک لیست ما که نیستن نه قط... قطعا به فکر نمی کنم در لیست دوستان دیگه هم باشن بسیار خوب ببخشید رفیق کامران عوض میخوام منم یه پیشنهادی دارم اگر ممکنه لطف کنیم درخواست کنیم که سوالات رو اگر میشه به شکل نوشتاری بنویسن مثل یکی از عزیزان که الان سوالشون رو در قسمت مسیج نوشتن این میتونه به کار ما یه مقدار کمک بکنه یعنی یه ذره حالا تعداد بیشتری سوال میتونیم بگیریم این یه ذره تو وقت به نظر من میکنه. متشکرم از دوستان از این راه هم قطعا میتونن استفاده کنن و سوالاتشون رو بفرستن که لزوم این که حتما بالا بیان و صحبت کنن نباشه یا اگر اصلا مایل نیستن بیان بالا و صحبت کنن و سوال کنن حتما میتونن از اون روش استفاده بکنن آقای امیدوار شما سوال من اینطوری بود که آیا مایلید الان جواب بدید یا سب میکنید سوالات دیگر هم بشنوید هر جوش که راحتره هم میتونم الان شما به من بگید با توجه به موضوعی که مطرح میشه اگر مایل بودید اول میکروفونتون رو بزنید من متوجه خواهم شد که مایلید همون موقع جواب بدید باشه حتما پس میشه چند تا سال دیگر هم گرفت که بعد با هم جواب داد بسیار خوب خب من رفیق عزیز زهره تونکاونی رو روی استیج میبینم ایشون شما اگه مایلید که سوالی مطرح کنید خواهش میکنم حد اکثر یا نظری مطرح کنید حد اکثر پنج دقیقه خواهش میکنم بعدش آقای امیر رو خواهیم داشت امیر عطیایی رو بعد به ترتیب دوستان دیگه زهره عزیز شما مایلید صحبت کنید سلام عرض میکنم به همه دوستانی که اینجا هستند و دو تا سال بردارم یکی اینکه آقای امیدوار گفتن 
انقلاب های رنگی یعنی مال ایران هم یه چیزی انقلاب های رنگی رو معمولا در همه جا اوکراین بلاروسی جاهای دیگه معمولا امپریالیسم چیز کنن تحریک کنن بش است و ازش استفاده بکنه اینجا چجوری رنگی کمان ما وصل میشه به امپریالیسم یا نه که من فکر میکنم البته این چیزی باشه دوباره این که گفتند اون راجب سیاست اول انقلاب حزب من تو زندان زمانشا یکی از بچه های تودی کتابی را بود که پنج تا نویسنده روسی نوشته بودن چشمنداز جنبش های رهای بخش در جهاد سفر و یه بخشی داشت بود به جنبش که مذهبی هستند که اینا قشنگ نمونه مورده بودن که تمام جنبش های مذهبی میرن به طرف سربایداری و امپریالیسم حالا چطور بعدش که من اومدم بیرون که این کتاب رو ترجم شد بعدش رو پیدا کردم که حضب تحصیل کرده بود و اون بخش اسلامیش رو اصلا حصف کرده بود چرا؟ برای اینکه مردم خب باید میدونستن یه همچی چیز دوم اینکه همون سال اواخر پنجانو یا شست تو که من بولتن تو بولتن کار بیکردم آقای محمد عزیز دبیر اول حزب کمونیست عراق نامی به آقای کیانوردی نوشتن و نامی به آقای فروخ فروخ نوشتن حال تو این نامه گشتار دادن که ما تو عراق تجربه کردیم با این حکومت های اسلامی و خردوگرجوازی نباید علنی کار کنین و باید اعتباد نکنین بشون حالا چطور حضر از اینا خبر نداشت و سیاست خودش رو دنبال کرد حالا دیگه جواب فقط نمیخوام بشنم متشکرم عزیز من دیدم آقای امیدوار شما میکروفون زدید خواهش میکنم جا با صحبتون رو بفرمیم ممنون من ابتدا با پاسخ به رفیقمون زهره شروع بکنم ببینید من اون رو که اشاره کردم گفتم یه عده مطرح میکنن که این مبارزهی که توی میهن ما آغاز شده مبارزهی که خصوصا مبارزهی که با جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد این اسم اینو میذارن انقلاب رنگی و مخملی و همون جوری هم که شما گفتین به این ترتیب میخوان این چیز رو بکنن که این در واقع یه چیزیه که کشور امپریستی رو انداختن خب ما قطعا مخالف اون هستیم من منظورم اینه بود که نظر حزب این هستش من نظیرم این بود که یک عده این رو مطرح میکنن برای دفاع از جمهوری اسلامی و در واقع چقدر این نظر نادرست هست در مورد مسائلی که در مورد اول انقلاب مطرح کردین بله رفیق عزیز محمد دویر کل وقت حزب کمونیست عراق اون وقت سوای نامه حتی جون خودش رو هم در واقع به شکلی با ریس کرد از طریق رفقای اون وقت سوریه و یمن به ایران آمد و دیدار کرد و در واقع هشدار دادن به رفقای رهبری حزب در مورد تجربیاتی که خب اونها با رژیم صدام حسین داشتن و حتی خب شما خوب حتما متلین که وقتی توی در واقع اطلاف دولتی بودن با حزب بحث عراق و هشدار دادن ولی خب متاسفانه حزب در اون دوران کمتر 
توجه کرد به این هشدارها و خب عواقب سنگینی هم برای حزب داشت حزب در مورد سیاست های بعد از انقلابش در مجموع خب تا به امروز اسناد مختلفی رو در ارزیابی اون سیاست ها چه نقاط قوتش و چه نقاط ضعف و مشکلاتی که داشته مطرح کرده و بررسی کرده بررسی منتقدانه کرده از برخی از این سیاست ها و از جمله اینکه به یک سری از تصمیم ها و هشدارهایی که حتی در 16 پلنوم کمیته مرکزی درست پیش از انقلاب مطرح نشده بود کم توجهی شد و این حزب رو در شرایط دشواری بعد قرار داد در این زمینه مطلب زیاد نوشته شده رفق میشه من اگه خواستین بعد اینها رو به شکلی در اختیارتون بذارم که ببینید مطالب مفصل یکی من فکر میکنم از حوصله این بحث امروز ما ممکنه فراتر بره در مورد مبارزه دمپرسی و اینکه حکومت جمهوری اسلامی مبارزه دمپرسی میکنه محفر مقاومت و در واقع شرایط کنونی جهان ببینین رفاق و دوستان یه موضوعی که مطرح هست این استش که مبارزه ضد امپرسی که شعار نیست یعنی مبارزه با سرمایهداری انحصاری در و هژمونی طلبی اون در عرصه های مختلف جهان خب کشوری که خودش در واقع داره با به شکل سیاست های نولیبرالی رو پیاده میکنه مدل سرمایهداری رو پیاده میکنه خب از نظر ساختاری نمیتونه مخالف سرمایهداری انحصاری باشه ولی در مورد سیاست های منطقه خب ما این بحث رو هم قبلا مطرح کردیم و اشاره کردیم که جمهوری اسلامی در منطقه برای خودش در واقع خودش یه قدرت منطقه حساب میکنه و خواهان به رسمیت شناختن این موقعیت از طرف امپریالیزم آمریکا و دیگر کشورهای ارتجاعی منطقه هستش و این یک و این یک در واقع نقطه تنشی بوده که وجود داشته این به معنای مبارزه ضد امپریالیستی جمهوری اسلامی نیستش را جمهوری اسلامی اصلا محتوای امپریالیزم قبول نداره که بخواد باش مبارزه ضد امپریالیستی بکنه و ما دیدیم توی مقاطع مختلف از جمله حتما رفاقا دوستان یادشون هستش که آقای رفسنجانی در اون موقع در در واقع از آمریکا و در واقع کشور امپرسی که ما همه جور کمک به شما کردیم فضای هوایی رو باز کردیم که نیروهای شما از طریق ایران عراق رو بمباران بکنن در افغانستان به شما کمک کردیم چه چیزی بیشتر از, از ما میخواین ما همه جور کمک هایی رو به شما کردیم امروز هم ببینین علا رغم همه شعرهایی که اینجا اونجا داده میشه رژیم جمهوری اسلامی مشغول مذاکرات پشت پرده است برای اینکه به توافقهای دست پیدا بکنه با و بتونه این فشار اقتصادی که از طرف انپریلیز هست رو تخفیف بده یه نکته دیگه هم که مطرح کردن خب در عرصه جهان امپریالیز به دنبال اعمال هژمونی خودش هستش 
در این زمینه اصلا هیچ شکی نیست ما توی ماهای مردم اخیرا توی شمارهای اخیر اشاره کردیم به در واقع جنگ سرد جدیدی که امپریزم آمریکا علیه چین به راه انداخته توی اسناد کنگره هم هفتمین کنگره حزب توده ایران هم رفقا به شکل خیلی مفصلی در مورد سرمایهداری در دوران معاصر و در واقع بحرانهای سرمایهداری از یک طرف و چگونی اینکه سرمایهداری میخواد حتی به شکلی به ما شاید بودیم خصوصا توی دوران ترامپ ما شاید مقدار باستاب روشنتری از تضاد میان قطبای امپریالیستی بودیم و اینکه چطور امپریالیست دنبار باز تقسیم منابع و بازارها در صده سوم قرن 21 میلادی هستش و این تضادها به چه شکلی توی دنیا داره معضلات جدی ایجاد میکنه از جنگ جنگ داخلی گرفته تا تنش های منطقه و اینکه در واقع مبارزه جدی ضد امپریسی تو دنیا توسط نیروهای مترقی داره صورت میگیره و توسط و چین یه بخشی از این مبارزه است ما اینها رو به روشنی توضیح دادیم من اینجا قطع میکنم صحبت همه که بشه صحبت بقیه و سالات بقیه دوستان رو شنید مشکرم امیدوار بله منم خواهش میکنم که در پاسخگویی هم در واقع وقت رو رایت کنید که بتونیم به دوستان بیشتری بپردازیم و به موضوعات بیشتری بپردازیم آقای امیر آقای امیر عطیایی خواهش میکنم خیلی عوض میخوام معذرت میخوام برای اینکه کسانی که به هر سوالشون رو نوشتن بیشتر تشویق بشن فکر نمی کنیم بعضی این سوالاتی که نوشته شده رو بخونیم قبل از اینکه رفیق عطیابی سوالشون رو بپرسن رایل جان حتما میخونم چشم الان من نوشتم نوشت. اگر خواستید من میتونم بخونم بعد از حالا اگه بعد از رفیق عطیابی میخواین ولی به حال من فکر میکنم خوب باشه که یه سری امتوالا رو هم بخونیم بسیار خوب چشم مرسی با سلام و تشکر از حضور آقای امیدوار و برنامه ریزی برای این جلسه توسط کافه مکس و ادمین ها من واقعیت سآله متعددی دارم ولی دو تا سآله کوچیک میکنم که یه مقدار ما روشنتر بشیم در چارچوب این سخنرانی آقای امیدوار و یک سآلم در زمینه استراتژیک و مسئله منافع ملی و جوپلیتیک جهان دارم از ایشون در رابطه با امپریالیزم من یک سوال خیلی مشخص دارم از ایشون با توجه به اینکه نه تنها چین و روسیه بلکه تمام دنیا در واقع سیستم سرمایداری حاکمه مدت هاست که حاکمه و حاکم بوده منطقه خب این یه تیفی رو در بر میگیره هر وقت میگیم سرمایداری این رو ما باید توجه داشته باشیم سال مشخصم از ایشون این استش که آیا چین و روسیه کشورهای امپریالیستی میدونین یا نه اگر نه چرا 
و اگر بله چرا این رو به خصوص در رابطه با محکومیتی که حزب شما روسیه رو محکوم کرد و میدونیم که بخشی از چپ ها این جنگ عمل روسیه رو یک عمل امپریالیستی میدونن و حرکت امپریالیستی دوم در زمینه مسائل داخلی و نیروهای داخلی که در حضور دارند در این فعالیت ها و بخصوص در این جنبش اخیر زن همیشه بودن ولی در این جنبش اخیر خیلی وسیع تر من میدونم که حزب شما مشخصا سلطنت طلبان رو یا اتکاب نیروهای سلطنت طلب رو خب رد کردن و ولی ما میدونیم که گروه های بسیاری هستند که مشخص و خیلی جدی مستقیم با در ارتباط هستند با کشورهای امپریالیستی با کشورهای ناتو و با و کمک مالی میگیرند کمک نظامی میگیرند و مرتب با اینها در ارتباط با سازمانهای اطلاعاتی هستند و در ارتباط با سازمانهای وزارت های امور خارجه هستند این گروه ها کمم نیستند چرا در مورد این گروه ها موزیگیری نمی کنیم؟ به طور مشخص اگر بخوام بگم خب مسئله این که کسی سوی تو ایران سلطنت طلب باشه یا نباشه این مسئله شخصا برای من مطرح نیست مسئله اصلی که من من مطرحه وابستگی اینها و در چارچوب استراتژی آمریکا و امپریالیسم عمل کردن هستش که برای من خیلی مهمه بعد میدونیم که گروه های مسلحی هستند که از در بلوچستان در خوزستان و در کردستان ایران در خارج از مرز یا در درون مرز اینا فعالیت میکنند و اینها مشخصا خواهش میکنم که زمان رو رعایت کنید اینا مشخصا هم کمک تحصیلاتی میگیرن هم, هم آموزش نظامی میبینن هم آموزش اطلاعاتی میگیرن چرا در مورد اینها هیچ موزه سریع گرفته نمیشه و خب این کمک های غیر مستقیمی که به صورت مالی به انجیو ها به ساز... نمیدونم سازمان جورج سوروس و یو اس ایت وزارت های امور خارجه به این گروه ها جریانات می کنند که آتش بیار معرکه بیشن جنبه دیگه ای که برای من خیلی اهمیت سال آخرم که اهمیت داره ما در جهان توی یک موقعیتی هستیم که یک جنبشی شروع شده در بین کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته که اینها دخالت دخالت و تحکم قدرت‌های خارجی رو در کشورشون ممانعت بکنن خودشون رو از سلطه دلار رها بکنن و چیز بشن مثلا با کمک الان دنیای چند قطبی این کار رو دارن میکنن این به این مفهوم نیست که این رژیم ها رژیم های خوبی هستند یا بدی هستند یا سرمایهداری نیستند یا ضد مسئله اصلی منافع ملی این کشور هاست صرف نظر اینکه چه رژیمی به اینا حاکم باشه 
در مورد ایران شما این رو چگونه میبینید من سالم رو تموم میکنم اینجا متشکرم آیا امیدوار من به شما وقت میدم خواهش میکنم دنای عزیز رایل جان ممنون از پیشنهادی که کردید من نمیدونم که آیا این سوالات رو که گفتید نوشتی رو میخواییم مطرح بکنی یا میتونی در طی ساعتی که تو کلاب هستیم این کار رو به عهده بگیری ولی رفیقمون دنا اینجا هست همین کار رو میکنه دنا جان اگر لطف کنی شما انجام بدی و بعد هم من خودم انجام خواهم داد حتما کامران جان الان آقای امیدوار خواهش میکنم پاسخ میدن بعد از ممنون خب ببینید ممنون از سال آقای اتیابی اولا اینکه ما معتقد نیستیم چین سرمایداری هستش همچنین نظری رو حزب توده ایران نداره و ایشون اگر رجوع بکنن به اسناد حزب از جمله نامه مردم ما گزارش خیلی مفصلی در مورد کنگره بیستم حزب کمونیست چین منتشر کردیم که در اونجا صحبت از سوسیالیسم البته با در واقع برداشت چینی اون میکنه و آخرین کنگرشون هم این بود که پرچم شکوهمند سوسیالیسم رو با ویژگی چینی برافراشته نگه داریم بنابراین ما معتقد نیستیم که البته هستن برخی عرصه ها توی چین که ما در موردش سر نظر کردیم و در واقع توی مثلا فرض کنین هنگ کنگ با این که الان زیر نظر چین هست ولی خب یه ساختار سرمایهداری عمل میکنه ولی اینکه کل چین که به رهبری حزب کمونیست اونجا داره اداره میشه کشور سرمایهداری ما همچیزی رو قبول نداریم در مورد مثلا کوبا هم ما همچیزی رو قبول نداریم تو این کشورها برخی رفرم های اقتصادی صورت گرفته که اینها به معنای استقرار سرمایهداری به اون شکلی که توی کشورهای دیگه هست نیستش در مورد روسیه معتقدیم که سرمایهداری هست و این هم فقط ارجابی ما نیست ارجابی خود کمونیست های اونجا هستش و اینکه در مورد جنگ اوکراین بله نظرات مختلفی بوده توی جنبش کارگری و کمونیستی و بعد این رو من به این شکل مشخص بگم که بجز تعداد خیلی معدودی از احزاب کارگری و کمونیستی بخش عمده احزاب کارگری و کمونیستی جهان این عمل روسیه رو یه عمل اشتباه و در واقع یاری رساندن به برنامه های امپریلیست منطقه و ما خب الان یه سری از اینها رو هم شاید هستیم ببینید کشورهایی مثل فنلاند و سوئد و دانمارک سالها در مقابل فشار اتحادیه اروپا و امپریالیز برای پیوستن به ناتو مقاومت کرده بودن با این ترتیب به کشورهای ناتو پیوستن و علاوه بر در واقع ضررهایی که جدی خسارات انسانی و اجتماعی و اقتصادی که این جنگ هم به روسیه هم به اوکراین و در خصوصا به طبقه کارگر و زحمتکشان هر دو کشور زده بنابراین هر در واقع در مجموع جنبش کارگری اکثریت جنبش کارگری و کمونیستی دنیا این سیاست رو سیاست 
نادرستی ارجابی کرد حالا هستن احسابی هم مثل مثلا حزب کمونیست رفقای یونانی که معتقدن این در سمار جنگ های امپریلیستی هستش در مورد نیروهای داخلی شما درست میگین ما در واقع در مورد سلطنت طلبان و مجاهدین به شکل خیلی خیلی مشخصی به عنوان نیروهای که در واقع بتونن نقش خیلی مخربی در مورد آینده ایران ایفا بکنن اصحار نظر کردیم و این اصحار نظر رو هم با اطمینان به اطلاعات و در واقع خود ارزیابی این نیروها انجام دادیم این که حالا ممکنه نیروهای دیگه هم اینجا اونجا باشن ما هر وقت در این زمینه به, به این نتیجه رسیدیم که قطعی هستش این مسئله مطمئنن اصحار نظر خواهیم کرد اگر نکردیم ضرورتی ندیدیم تا به حال که این کار را انجام بدیم در مورد جهان و اینکه ببینید جنبش ضد امپریسی تو جهان اولا جنبش جدیدی نیستش این سال از از دهه شست که خیلی از در واقع کلونی های کشورهای امپریسی راها شدن جنبش های راه دخش ملی در خیلی از کشورها به پیروزی رسیدن و بعد جنبش غیر متعهد های جا شد مبارزه ضد امپریسی ادامه داشته و حزب ما و جنبش کارگری و کمونیستی در جهانی که ما یکی از اعضای خانواده اون هستیم این نقش خیلی جدی در این زمینه داشته و درسته که این جنبش وجود داره و اشکال مختلفی هم الان داره به خودش میگیره و توی خیلی از کشورها هم بر اساس منافع ملیشون مقابله با سیاست های توسل آمریکا داره صورت میگیره ولی من میخواستم به این نکته خیلی پاسخ روشنی بدم برای شما که ما به هیچ وجه معتقد نیستیم که جمهوری اسلامی رژیم ولایت فقی اصلا و ابدا دنبال حفظ منافع ملی ما هستش این رو به روشنی با عمل کرده این حکومت در چهار دهه گذشته میشه دید و اگه کسی این رو نمیبینه خب بعد یه مقدار عینک از چشمش ورداره و بررسی دقیق بکنه سیاست هایی که این حکومت در منطقه در کشور ما در عرصه جهانی دنبال کرده اینها به هیچ وجه دنبال منافع ملی کشور ما نیستن و, و هر جا که بوده لازم دونستن توافق کردن با امپریالیز ببینین مسئله ایران کنترا در اوج انقلاب یعنی در اوج انقلاب اینها مخفیانه داشتن از طریق کلونونست با امریکایی مذاکره میکردن کمک میکردن به کنتراها در نیکاراگوه که دولت مترقی اونجا رو از بین ببرن ما بعدها از روابطی که داشتیم با رفقای آفریقای جنوبی توی اسنادی که بعد که اونها از شر رژیم در واقع نجات پرست آفریقای جنوبی راحت شدن این اسناد در آمد که اینها تو اون دوران در زم با رژیم نجات پرست آفریقای جنوبی هم روابط مخفیانه داشتن و اسلحه میگردن حتی از اسرائیل اینها ببینین این این صحبت ها رو بعد خب با فاکت و اینها ارائه کرد بعد دید که این عمل کرده این حکومت در چهار دهه گذشته چجوری بوده و کجا منافع ملی ایران رو اینها نمایندگی کردن که امروز حالا با این شارهایی که 
یه فرد جنایتکاری مثل آقای رئیسی میده ما به این نجه برسیم که اینا دنبال حفظ منافع ملی ما هستن ممنون کامران جان من پرسش ها رو میکنم دو پرسش شده در بخش چت از آقای امیدوار پرسش اول متحدین بین المللی و حساب مترقی جهان برای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران چه کاری انجام میدن در این حال من یک پرسش تکمیلی دارم در همین رابطه وقتی که به نامه مردم مشخصا از دوران خیزش زن زندگی آزادی نگاه میکنیم بسیار پیام های بین المللی درد شده که ابراز همدردی یا همدلی با مردم ایران کردن منم پرسشم اینه که آقای امیدوار با توجه به این موج عظیمی که همدلی از سوی احزاب چپ و کمونیست جهان شده و شما درچ کردین تأثیر عملی این چیه؟ و پرسش دوم اتحاد نیروهای ملی و دموکراتیک را توضیح دهید از جمله منشور اتحاد و تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری که بازم من یک سال تکمیلی در این زمینه دارم آقای امیدوار شما این منشور رو قبلا به نام منشور آزادی منتشر کرده بودین اگر اشتباه نکنم در اسناد حزبم هست که شما در کنگره رفیق خاوری نام این منشور رو تغییر دادید و همین نامی که الان ذکر کردم دلیل این تغییر نام چی بوده مرسی و ممنونم از شما ممنون ببینید دو, 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 تا دو تا سال در واقع است چون سال اول به هم پیوسته هستش دیگه ما توی این نفقت توی ماهای اخیر توی سالهای اخیر در دشستهای مختلف احزاب کارگری و کمونیستی دنیا دو سه تا وظیفه عمده برای خودمون قائل بودیم یکی اینکه این این طیف بزرگ خانواده احساب کارگری و کمونیستی رو به شکل خیلی دقیقی در جریان آخرین تحولات کشورمون و خصوصا مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان علیه رژیم ولایت فقیه قرار بدیم یک در واقع دلیل این هم این بوده که من به شما بگم که اتفاقا جمهوری اسلامی با حساسیت زیادی دنبال این هستش که نظر این احزاب رو نسبت به وضعیت درون ایران تغییر بده از دیدار هایی که سفارت جمهوری اسلامی تو این کشورهای مختلف تلاش کرده داشته باشه با این احزاب خصوصا اون احزابی که احزابی هستن به یک شکلی به شکل خیلی نیرومندی تو این کشور حضور دارن یا توی در واقع به شکلی سهیم در قدرت هستن و غیره و این برنامه این تلاش حزب ما در این زمینه خب خیلی موفق بوده میبینین که در حد اینکه این احزاب از جنبش مردم ما توی کشورمون دفاع کردن توی هیچ کشور دیگه این کارو نکردن ما داشتیم 70 تا 80 تا حزب کارگری و کمونیستی که نماینده میلیون ها مبارزه مترقی ضد امپریالیست و جانستان از مبارزه مردم ما دفاع کردند نامه نوشتن به سفارت اعتراض کردند خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند و این رو من به شما بگم که اتفاقا جمهوری اسلامی در این زمینه حساس هستش و تلاش میکنه با به کارگری انواع اقسام تبلیغات این رو در واقع خونسا بکنه که نتونسته و 
من فهم میکنم این خیلی خیلی کار مثبت و مهمی است علاوه بر اینکه خب این احساب افکار عمومی مردم خودشون رو توی کشور خودشون آگاه و روشن میکنن در مورد وضعیت کشورمون ببینین اخیرا مثلا رفقای ونزوئلاییم خواهان این بودن که با حزب ما صحبت بکنن راجع به وضعیت ایران برای اینکه توی کشور خودشون این الان تضادها و تناقضهایی هستش بین در واقع حزب کمونیست ونزوئلا و دولتی که اونجا روی کار هستش و در واقع خواهان روشن شدن وضعیت جمهوری اسلامی و اینکه یک حکومت دیکتاتوری ضد مردمی هست برای مردم خودشون بدن این بنابراین اینا خیلی خیلی مهم هستش که ما توجه بکنیم در مورد اتحادها و منشور آزادی ببینین در واقع ما مفصلا در مورد جپه واحد ضد دیکتاتوری و اشکال که میشه به این جپرسی صحبت کردیم و در واقع توی اسناد هفتمین کنگرم شما درست میگین ما هم منشور در واقع آزادی رو که سال 1373 منتشر کرده بودیم در واقع بروزش کردیم و نکاتی که خب به روز کردنش معنیش این بودش که ما در اونجا همگام با تغییراتی که توی این نزدیک به 20 سال توی ایران اتفاق افتاده اون منشور رو هم به روز کردیم و در عین حال در کنار اون پیشنهادهای حزب توده ایران برای تشکیل جپه واحد ضد دیکتاتوری رو هم مطرح کردیم که ما این پیشنهادهای ما هستش به این مفهوم هم نیست که ما معتقدیم احزاب دیگه باید این پیشنهادها رو قبول کنن این پیشنهادها در واقع موضوعی هستش که ما معتقدیم باید نشست ترش صحبت کرد توافق کرد به یک موضع مشترک رسید و جپهی رو تشکیل داد که بتونه یک نقش هماهنگ کننده و سازمان دهی مبارزه در درون کشور ما رو به شکلی احتدار بشه ممنون خیلی متشکرم من میبینم تعداد زیادی از دوستان دست بلند کردن حتما به تدریج میتونن بیان و حتما میاریمشون که صحبتاشون رو انجام بدن خواهش میکنم که دوستانی که سوال کردن و اظهار نظر کردن استیج رو ترک بکنن برای اینکه ما امکان مدیریت بهتری داشته باشیم داریوش عزیز شما بفرمایید خواهش میکنم حد اکثر پنج دقیقه دوست عزیز داریوش بوسوقی شما میکروفونتون رو با با عرض سلام خدمت تمام دوستان من خواستم آقای امیدوار من به نظر من شروع از مسئله مبارزات ضد امپریالیستی و تعمیم اون به جریانات جنگ سرد و مسائلی که امروز در جهان وجود دارد واقعا اگر اینها رو با همدیگر بخوایم مخلوط کنیم به جای درست حسابی نخواهیم رفت عملا اون تعبیری که از مسئله جنبش ضد امپریالیستی و تعریف لنینی از امپریالیست 
بخوایم راجع به اون مسائل صحبت کنیم امروز در جهان وجود نداره به نظر من دوران جنگ سرد به اون مفهوم مبارد و, بنا... و, تخ... و تخصیم و نو تخصیم بنی الان به هیچ وجه نمیتونه جوابگوی مسائلی باشه خیلی مشخصه امروز به نظر من جهان در حال تغییر و تغییر شکل اساسی است و جنگ اوکراین و مسئله اوکراین به نظر من تقسیم بندی جدیدی در سطح جهان ایجاد خواهد کرد و خیلی مهمه موضوع حزب شما در مورد مسئله اوکراین به نظر من بسیار اشتباه بود ببینید مسائل خیلی مشخص بود و مسئله مسئله یک طرف قرجریان اوکراین نبود یک طرف جریان ناتو و آمریکا بود و یک طرف دیگه روسیه بود اگر واقعیت بخواید این موزگیری رو بخلوط بکنید و مسئله روسیه را مسئله خود امنیت ملی و مسئله چیزی بود که قرار بود ناتو تا, تا, تا دروازه های مسکو حرکت کنه و تاریخش هم به نظر من خودمون خوب بدونیم کودتایی که در یعنی واقعا شما نمیتونید تاریخ رو از وسط بخونید باید برید برگردید به زمانی که اینها کودت ها کردن برگردن اصلا به قراردادی که روسیه در زمان فروپاشیشه شما نمیتونین این تاریخ رو نفش بکنید و بعد برمانونه اون امروز بیان پوتین رو محکوم بکنید نه این منظم اشتباه و اشتباه کاملا وجود داره اما در مورد خود ایران آقای امیدوار مسئله که الان در مسئله ایران یک مسئله داخلی وجود داره یک مسئله خارجی هست سیاست خارج جمهوری اسلامی به نظر من تا کنون من به جرعت میتونم بگم ده دفعه آمریکا میخواست به ایران حمله کنه به نظر من تصمیمهاد مدبرانه خود آیتولا خامنه ای نتونست جلو این جریان گرفت امروز دیگه مسئله دموکراسی زن زندگی آزادی اینا مسئله به نظر من خاشعیه. خاشه یه مسئله مشخص بود که اینها میخواستن در ایران چیکار کنن و تمام تیزاش معلومه دیگه از زمانی که اون مسئله چیز مثلا خاورمیانه بزرگ و مسئله رو که مطرح کردن ببینید نیروهای سیاسی باید تکلیف خودشون مشخص کنن یه سری نیروهای سیاسی مثل حزب چپ و دارگیان اینا تکلیف خودشون رو روشن کردن در این جریان زن زندگی آزادی اینا تقریبا رفتن به گروه آهی و جریانات اینا خودشون ای واسطه کاملا حزب چپ و بسیاری از این کاریکاتوری که به نام پیش حزب درست کردن و دارن به اصطلاح حرکت میکنن مسئله خیلی روشنه امروز من معتقدم جامعه ایران در خطرات واقعا قرار گرفته و مسئله که امروز در تجز طلبان دوروبر ایران هستن مسئله که در مراد افغانستان وجود در قفقاز وجود داره مسئله که در بلوچستان وجود داره اینا رو باید کاملا بهش برخورد کنه اینا رو نمیتونی تقصیر جمهور اسلامی بدونی تمام مسائلی که داره در منطقه و چیزی که در کردستان عراق وجود میاد اینا رو باید کامل من میگم با پنج دقیقه نمیتونم دونه دونه اینا رو مسائل باز کنم شما باید اینا رو دقیق بهشون برخورد کنید و بعد جای دشمن و دوست رو روشن کنید نمیتونیم به عنوان یه حزب کمونیست حزب مثلا سابقه داری که میتونه تحلیل داشته باشه اینجوری به مسائل برخورد کنید جای جمهوری اشتباهات جمهوری اسلامی و مسائلی رو که در منطقه مطرح میکنه کاملا درسته خب امروز مسئله ای که شما نمیتونید مثلا امروز مسئله ای که ایران با عربستان سعودی چیز به یه نقطه قطفیه در منطقه با هم نزدیک شدن عملا سرمایه مثلا رشد اقتصادی و مسائلی رو که بعدا در ایران خواهد آورد 
خواهد شما بنابراین و بعدش هم میگم این مسئله جنبش زن زندگی آزادی کسی مطرح نیست بله بله کسی متقد نیست که این جریان رو امپریالیسم مثل سرمایداری به وجود ورده ولی روش سوار شدن ولی روش کاملا امروز سوار شدن این جریان با توجه به فشاری در خارج کشور دوست عزیز هیچ من تمام جنبش هایی که از ایران از اول اتفاق افتاد مسئله هیچده تیر مسئله جریان جنبش سبت هیچ موقع هیچ موقع دقیق ندیدم که نیروهای امپریالیستی و سرمایه اینقدر دفاع کنند از حرکتی که در ایران داره اتفاق میفته باید به نظر من علامات سوار روش قرار داد و به اون برخورد کرد و بیم متاسفانه بحث ها مثلا خیلی این ورومر شد ولی به هر, به هر صورت خواستم نظرات خودم رو بگم خیلی ممنون بچه دارم آقای امیدوار اگه اجازه بدید دوست عزیزمون پردیس هم مایل صحبت بکنه و بعد شما خواهش میکنم خواهش میکنم خیلی محبت کردین ممنونم نمیخواستم که توی صحبت رفیق امیدوار بیام دخالتی کرده باشم عرضم این هستش که بله متاسفانه این در واقع گفتاری رو که جناب آقای داریوش مطرح کردن متاسفانه ما خیلی میبینیم به خصوص در همون جبهه معروف به محور مقاومت بسیار زیاد هستش و این صحبت ها داره به صورت مرتب هی گفته میشه و همین ها هی تکرار میشه عرض من این هستش که من فکر میکنم در واقع در اصاد کنگره هفتم هم هست اگر دوستی مایل باشن هم از طریق وبسایت حزب توده میشه وارد شد و دید هم اگر بخوان که با من تماس بگیرن من حتما براشون میفرستم و بسیار قابل اعتناع و بسیار کامل و جامع هستش مسئله که برای من وجود داشته و خواهش میکنم که بتونیم که بهش بیشتر بپردازیم حالا چه در این برنامه و چه در برنامه های بعدی در واقع این هستش که ما چه کسانی رو در و چه احزابی رو ما در این دایره میبینیم که بتونیم باهاشون به صورت تاکتیکی یک در واقع همکاری های تاکتیکی و همکاری های استراتژیک داشته باشیم چون من فکر میکنم که دوره ائتلاف ها به اون شکلی که حالا در اوایل انقلاب 57 هممون شاهدش بودیم البته من که سنم نمیرسه به اون موقع ولی دیده شد حالا به هر در تاریخ هم موجود هست اون رو نمیشه واقعا اجرا کرد و دیگه اون اعتلاف به نظر من عملی نیست ولی چه کسانی هستن چه احزابی هستن و این شامل چه دایره میشه و این نزدیکی متضمن عمل ما در طول این زمانی که گذشته آیا عمل به خصوصی احزاب حالا نزدیک به هم که به نظر من احزاب خواهر محسوب میشن حزب در واقع فدایان و حزب و حزب توده ایران هر دو احساب خواهر محسوب میشن واقعا چه چه عمل کرده عملی انجام شده مبنی بر این ایجاد این اطلاف های استراتژیک 
و علاوه بر این در جواب گفته هایی که شد من خیلی دوست دارم که در این زمینه خیلی به صورت در واقع با جزئیات این مسائل صحبت بشه تا همه ما هم بدونیم و در عین حال هم در حقیقت یک اطلاع رسانی هم بشه از آنجا که گذشته بین احزاب دیگر چون من میدونم که مثلا جنبش سبز و آقای موسوی به صورت آقای میرحسین موسوی به صورت اخص جزء اون گروهی هستند که در واقع من فکر میکنم که هم حزب فداییان و هم حزب توده ایران خودشون رو به در واقع گفتارشون نزدیک میبینن حالا به اهم گفتارشون نه حالا یک قسمت هایی که به هر حال افتراقی وجود داره و اینا هم طبیعیه و عرض دیگه هم این هستش که متاسفانه به صورت کلی افرادی که تعلقی به جریان چپ دارن حالا اصلا واقعا من نمیخوام دستبندی بکنم بگم مال این حزب یا مال اون حزب من خلاصه میکنم خسرخایی میکنم یه مقداری طولانی صحبت کردم یک تشتتی وجود داره و هر کسی متاسفانه هر کسی از زن خود شد من شده و به قول رفیق عزیزمون احسان تبری چون کوتوال قلعه زباروف تاده است کشتی رهزنان گوهر و گنج میبرد و تا زمانی که این به نظر من این تشتت تبدیل به یک امر جمعی نشه به خصوص از طریق احزاب مطرح در جنبش چپ من فکر میکنم که این تشتت باقی خواهد ماند و متاسفانه باعث پراکنده شدن نیروهای چپ میشه این به نظر من ما در واقع شاید دو تا عمل نزدیک تاکتیکی داریم که میتونیم زمان بذاریم براش و تلاش کنیم براش یکی در واقع جمع کردن اردوگاه چپ هست و یکی نه به معنای حتی اعتلاف یا یک حزب مشخص نه به عنوان یک راهبرد جمعی همگانی و یکی دیگه هم به نظر من اینه که ما حالا که راست اینطور متحده دیگرانی که حالا چپ نیستند مثل آقای تاجزاده مثل آقای موسوی ولی در حقیقت با آمدن یک دیکتاتور دیگر مخالف هستن این نزدیکی باید اجرا بشه و باید بدونیم که وظیفه ما به عنوان نیروی نزدیکتر به حزب توده و حزب قدایان خلق چه میتواند باشد ممنون میشم اگر که به این پاسخ بدید متشکرم صدای منو صدای منو دارین بله هست ممنون خب من اول با صحبتایی که داریش راستش یه مقدار صحبتاشون نامشخص بود از یه طرف میگفتن این تحلیل لنینی در مورد امپریالیست دیگه درست نیست جنگ سردی در کار نیست و بعد از اون طرف هم صحبت از تصمیم های مدبرانه آقای خامنه ای و جلوی حمله آمریکا به ایران رو گفتم ولی ما اعتقاد نداریم آقای خامنه ای در 
از وقتی که ولی فقیه بوده هیچ تصمیم مدبرانه گرفته باشه که این دومیش باشه این از اونجا ایشون از این ادعاهای تبلیغاتی زیاد انجام میدن رفاقا دوستان حتما یادشونه وقتی که بعد از احمد احمد نژاد آقای روحانی رو آوردن سر کار برخلاف همه ادعاهایی که ایشون کرده بود برجام را اجرا کردن اسمشو گذاشتن نرمش قهرمانانه و بعد هم در واقع سیاست های دیگه ای که در منطقه دنبال کردن میشه اسمشو به جای مدبرانه گذاشت سیاست های ماجراجویانه من فهم کنم این چیز درستری هستش برای سیاست جمهوری اسلامی و بخش امدهش هم در واقع هدفش در واقع گسترش نفوذ ایران توی منطقه است کسایی که میخوان سیاست مدبرانه آقای خامنه ای رو بدونن چیه خوبه برن بشینن یه مقدار با رفقای عراقی رفقای کمونیست عراقی صحبت کنن که ببینن چه بلایی سر عراق اوورده جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و چه چه ضربه‌ای به در واقع روند تحقق دموکراسی و آزادی تو این کشور زده ایناست در واقع مجموعه سیاست‌های مدبرانه جمهوری اسلامی ما همچین اعتقادایی نداریم و اینکه در مورد من در ابتدای صحبتم اشاره کردم ببینید جنبش زن زندگی آزادی که از شهریور ماه با قتل محسا امینی شروع شد یه جنبش یه دفعه نبود من تمام صحبتم روی این بود که ما باید به پنج سال قبلش نگاه بکنیم که در واقع روزی نبود که از طبقه کارگرش گرفته تا معلمان تا بازنشستگان تا کشاورزان تا جوانان تا زنان در عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی نباشن از اعتصاب های کارگره هفت تپه گرفته تا فولاد یز تا هپکو تا زباهن اصفهان اینها اینها زمینه‌های مبارزه‌ای هستش که مردم ما علیه یک حکومت فاسد سرمایداری توی سال‌های اخیر دنبال کردن و با هیچ به قول معروف بزک کردن نمیشه سیمای این رژیم ضد مردمی رو بزک کرد و من فکر می‌کنم که باید خیلی خیلی روشن در این زمینه صحبت کرد در مورد موزه اینکه موزه حزب ما در مورد اوکراین خیلی غلط بود ببینین بر صورت من باز اشاره کردم اولا اینکه گفتن که حزب هیچ توجهی به توتهای امپریالیست نکرده خب این این حرف نادرستیه دیگه این در واقع بیش از اون که زمینه واقعی داشته باشه حتما خب این دوست ما مطالعه نکردن ببینین ما در سالگرد اولین سالگرد جنگ اوکراین در مطلب تحلیلی مفصلی که دادیم تیترش بود امپریزم جهانی و ناتو برندگان اصلی جنگ اوکراین مذاکره برای برقراری صلح را بیدرنگ شروع کنید جنگ در اوکراین را متوقف کنید و تحلیل خیلی مفصلی دادیم از جمله بله اشاره کردیم به کودتایی که علیه ویکتور یاکوویچ در فوریه 2014 انجام دادن از جمله اشاره کردیم به توطئه‌های ناتو همه اینها ولی هیچ کدوم از اینها به معنی این نیستش که حمله به یک کشور دیگه به این شکل که توسط دولت پوتین انجام گرفت درست بود و یا راه حل مسئله بود بنابراین 
اینکه ما نکردیم اینا ادعاهای نادرستیه و شاید خب دوستمون فرصت نداشتن این ارجابی های حزب ما رو دقیقا مطالعه بکنن من پیشنهادم اینه که لط کنن حتما دقیقا مطالعه کنن که صحبتاشون یه مقدار در واقع بیشتر مبتنی بر فاکتا باشه من رقمون پردیس اشاره کردن که چه کسانی رو در این دایره میانیم قبلا هم سوال شده بود ببینین خب ما در واقع در مقاطع مختلفی در فراخانهایی که دادیم حتی وقتی که لازم بوده اسم بردیم از طیف مختلفی از نیروها از جمله در حتما رفیقمون متلن و شما هم که در مثلا در مقطع انقلابات 1400 خب فراخانی دادیم به طیفی از نیروهایی که معتقد بودیم نیروهایی هستند که دارن علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه میکنن و میشه در مورد تحریم انتخابات به یک توافق مشترکی رسید و در واقع این کار را انجام داد و خب علارغم اینکه این توافق نوشته شده انجام نگرفت ولی تحریم گسترده انتخابات در واقع موفقیتی بود برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی و مردم که در واقع به شکل خیلی قاطعی پاسخ ندادن به جمهوری اسلامی در زمینه اطاعت ها خب تلاش های خیلی شما اشاره کردین بله گفتگو و صحبت های خیلی مختلفی حزب ما با نیروهای مختلف از جمله ما با رفقای فدای اکثریت صحبت داشتیم و امید هستش که در واقع در آینده شرایطی پیش بیاد که بشه در زمینه اتحاد عمل و تشکیل جبهه واحدی حالا اسمش هر چی میخوان بذاریم جبهه واحد زدی دیکتاتوری یا جبهه دیگه بشه کار در واقع جدیتر را انجام داد که سمره های اینی داشته باشه در این زمینه من میخواستم اشاره بکنم که اتفاقا شاید رفقا دیده باشن ما توی نامه مردم یک گزارش مفصلی از تجربه رفقای سودانی منتشر کردیم که اونجا خب به شکل خیلی موفقی جفه ایجاد شد برای مبارزه با حکومت نظام حکومت دکتاتوری سودان و در واقع به شکلی طیف وسیع از نیروها بیستا نیروی مختلف از جمله حتی نیروهای که معتقد به نیروهای مسلمان تو این جبه ها جنگ شدن حتی تو اونجا یه ائتلافی هم از مشاغل حرفه‌ای که خودشون گروهی بودن از هشت تا سازمان حرفه‌ای از وکلا، آموزگاران، پزشکان، استادان، دانشگاه، مهندسان، کارمندان که حزب کمونیست اون هم شرکت داشت تشکیل شدن و این در واقع تجربی های تجربه های موفق و روشنی هستش که ما نیروهای مترقی و آزادخواه تو ایران باید بتونن از اون استفاده بکنن معضل ما معضل گذار از یک سری در واقع درداشت های نادرست هست در مورد اعتلاف و اتحاد عمل و این برداشت نادرست که اتحاد و اعتلاف با یک نیروی این که بعد اون نیروی بیاد همه صحبتهای شما رو قبول کنه و بعد با اون میشه اعتلاف کرد یا به 
ارزیابی مشابهی مثل شما در زمینه همه امور سیاسی ایران و جهان برسه تا بشه با اونها کار مشترک انجام داد خب اینها نادرسته اون دیگه شک تعریف جبهه نیستش خب اگه نیروی تمام نظرات ما رو قبول داشت خب میشد بخشی از حزب توده ایران دیگه اون که جبهه نمیشه باش تشکیل داد بنابراین این برداشت های نادرست همچنان کمک نمیکنه من قبلا هم اشاره کرده بودم ما یه دورانی با دوستانمون توی حزب چپ گفتگو میکردیم بر سر امکان همکاری ها و غیره و صحبت این دوستان این بودش که خب ما با سازمان های دیگه که اون وقت با اونها جمهوری خان بودن کار میکردن خب اینها مشکل دارن با حزب و مشکله برای ما و یا بعد مثلا حزب خیلی شدید از خودش انتقاد کنه خب این شکل که این شکل جدی صحبت بین نیروهای جدی سیاسی برای تشکیل جپه یا همکاری نیستش که شکل جدیش اینه که آقا این برنامه عمل مبارزاتی ما ایناست یک سری مسائل هستش که ما سرش توافق داریم یک سری مسائل هستش که ما میتونیم با هم کار بکنیم یک سری مسائل هم هستش که ما توافق نظر نداریم با هم خب اونا مسائلیه که نمیتونیم با هم کار بکنیم اونا مسائلیه که لازم هم نیست با هم کار بکنیم ولی اگه مثلا توافق داریم هم نظری داریم در مورد مبارزه برای زن آزادی همه زندانیان سیاسی فوری و بدون قید و شرط خب این عرصه‌ایه که میشه با هم کار کرد اگه توافق داریم بر در در واقع در زمینه این که باید همه سیاست هایی که بر ضد حقوق زنان تو این مملکت تصریف شده باید نقص بشه خب این عرصه که میشه با هم همکاری کردش که این ربطی هم نداره حتما به قبول در واقع جهانبینی یا موازه ایدئولوژی که این حزب یا اون حزب دیگه نیروهایی که ملی هستن نیروهایی که آزادی خواه هستن ما من قبلا اشاره کردم مثلا در مورد سلطنت طلبای مجاهدین ما اینا رو خب نه نیروی آزادی خواه میدونیم نه نیروی مترقی نیروهایی که به یه شکلی وابستن و دنبال تغییر این حکومت دیکتاتوری به یک حکومت دیگه هستن من برشت فکر اینم از اون بحث‌های مفصلی هستش که شاید بعد فرصت دیگه رو براش پیدا کرد که مفصلتر بشه بهش پرداخت امیدوارم که تونسته باشم حتی المقدور جواب داده باشم ممنون لطف کردین بله کاملا مرسی رفیق امیدوار کامران جان هستید خب من واقعا از رفیقمون کامران نمیدونم رفیقمون جان من هستم من میکروفون رو میبندم برای اینکه مثل صداهای زیادی میده ببخشید رفیق کامران ببخشید من یک سالی رو توی متن نوشته شده دیدم که جالب بود اگه یه چیز کوتاهی بهش اشاره بکنم به نظر من دوستمون فریبرز مسعودی نوشته بود که تحولات اخیر در خاویانه از جمله آشتی ایران با عربستان و احیای روابط با سوریه و فلان اینها آیا موفقیت سیاست جمهوری اسلامی نیست من سال متقابلم از ایشون اینه که آیا اینا در واقع عقب نشینی جمهوری اسلامی از سیاست هایی که چون اگر نگاه بکنین یه دفعه تمام اون لحنی که داشتن از در واقع نسبت به عربستان و از حمله به سفارت عربستان گرفته تا سیاست های دیگه یه دفعه همش تغییر کرد این رو نمیشه دید به عنوان سال من از ایشون متقابلا این هستش که چرا ما این رو موفقیت سیاست جمهوری اسلامی میدونیم 
چرا این رو همونجور یک شکلی نرمش قهرمانانه ولی فقیه ارزیابی نمی کنیم که بعد از این همه هارت و پورت ها و در واقع شمشیر کشیدن ها در مقابل عربستان و تمام کشورهای منطقه که بودن و از جمله سیاست هایی که در یمن و کشورهای دیگه دنبال میکردن حالا یه دفعه به این شکل تغییر جهت دادن ما البته این این که این تنش کاهش پیدا بکنن اینو از موضوع منفی نمیدونیم و این رو هم خب میدونیم که در واقع چین در این زمینه نقش عمده در این زمینه داشته به هر صورت من جالب به نظرم آمد که میشه از اون زاویه هم دید یعنی اینا پیروزی جمهوری اسلامی به هر صورت جالب این ارزیابیه ممنونم مرسی من دیدم که به نظرم موضوع بحث قبلی نه این موضوع آخری که آقای امیدوار مطرح کردن رفیق اون بهرام شما میکروفون زدیم فکر میکنم در این زمینه میخواستی صحبت کنید همینطور رفیق اون بودرز راهله عزیزم همینطور اگر اون را هم درست فهمیدم میکروفون زدن رو به شما هم وقت خواهم داد بهرام جان فایش میکنم شما بفرمید رفیق بهرام شما مایل بودی صحبت کنید یا من درست متوجه نشدم با من اگه هستی خیر من میکروفون نزده بودم من نزده بودید رفیق بودرس رفیق شابرا منم نه منم نزده بودم بسیار خوب بسیار رایل جان شما هم همینطور کامران جان راهل جان چند سال کتبی بهشون رسیدی به شکل خصوصی اگر جزه بدیم پرسش ها رو سوالات رو بخونن خواهش میکنم خواهش میکنم من در مورد راهل عزیز درست دیدم که میکروفون زدم خواهش میکنم ببرمید البته منم میکروفون نزده بودم ولی خب از فرصت استفاده میکنم سوالات رو میخونم سوال شده که لطفاً بپرسید در مورد انقلاب محسا چه راه بردی برای همگرایی با دیگر گروهان دارند آیا حاضر به اعتلاف با کسانی که ادعای رهبری را دارند هستند یا اگر حاضر به اعتلاف نیستند چه راه بری برای انقلاب و حضور فعالانه در جامعه پیشنهاد می دهند ممنون مچکرم ما ادامه بدیم با یکی دو نفر دوستان دیگه آقای نادلی مقدم شما بفرمایید خواهش میکنم حد اکثر پنج دقیقه آقای مقدم خب ایشون اکس الامالی نمیبینم ازشون آقای یحیایی آقای حسین بله 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 خیلی متشکرم لطف کردید به ما وقت دادید من سوالهایی که مطرح میکنم از آقای امیدوارم من خیلی ازش متشکرم که لطف کردن و صحبتهای خیلی محبسودی را ای را تنموندن بله خب صحبتها در مقدمه بیشتر جنبه روزنامه نگاری داشت تا یک تحلیلگر سیاسی خود این هم یه داستانیست ولی حالا من سوالم این است با توجه به همان گفتار یک شرایط ذهنی و عینی در جامعه آماده است برای یک خیزش برای جنبش. ها 
حالا جایگاه حزب کجاست؟ آیا چگونه به متن جامعه نفوذ خواهد کرد؟ این یک سوال. سوال دیگری که برام خیلی برای من خیلی مهم است و تعجب میکنم که از آقای امیدوار و آن این است که ایشان به دفعات تکرار فرمودن که ایران مخالف سرمایهداری انحصاری نیست من با این مسئله به شدت زاویه دارم رژیم جمهوری اسلامی میتواند در درون خودش یک نظام کاملا سرمایهداری بیره و خیلی خشم باشد ولی به شدت با سرمایهداری انحصاری مخالفت دارد حالا اینو برای این بیان میکنم که اگر این گونه باشه که من فکر میکنم که با نظام سرمایهداری انحصاری مخالفت دارد آیا این حکومت ملی دموکراتیکی که آقای امیدوار بهش اشاره فرمودن چگونه شکل خواهد گرفت آیا سرمایهداری ملی ما توانایی دارد که خواسته های دموکراتیک را به اجرا در بیاورد یک سوال دیگرم هست که آن سوال این است که شما صحبت از جبهه واحد ضد دیکتاتوری را مطرح می‌فرمایید با کدام نیروها آیا بخشی از رژیم هم میتواند در درون این جبهه جای گیرد شما دو سه بار اشاره فرمودید هم در رابطه با سلطنت زمان و آنها رو با مجاهدین یکی انگاشتید فکر نمی‌کنید که در رابطه با مجاهدین یه اشکالی هست آیا مجاهدین را میتوان در چیز سلطنت طلبان قرار داد البته من مخالف مجاهدین هستم ولی خب این یک مقدار فکر نمیکنید که با این جبهه‌ای که شما بهش اشاره میفرمایید به اصطلاح تناقض داشته باشد همین خیلی متشکرم سوال من خیلی ساده و راحت بود کامران جان اگه اجازه بدید نادلی بخشنشه به دلیل اینترنتش ممکنه سوال رو نتونه بخونه فکر میکنم به همین دلیل واکنش نشون نداد و من پرسش ایشون رو میخونم لطفا با توجه به کاهش کمی و کیفی طبقه کارگر در سطح جهانی و بخصوص در ایران دلایل مختلف از نظر شما در جنبش کنونی ایران جایگاه طبقه کارگر کجاست و آیا میتوان از نقشی فرادست در رهبری داشته باشد متشکرم مرسی آقای <تصفيق> بله من البته فکر میکنم که خب در مورد سوال اول که در مورد انقلاب محصاب بود خب ما یه مقدار من تلاش کردم که اون اجابی خودمون رو ارائه بدم بخش دوم اون سوال رو متوجه نشدم که آیا حاضر به اعتلاف با کسانی که ادعای رهبری دارند هستید یا نه من راستش متوجه نشدم که این محتوا این چی یعنی چی کسایی که ادعای رهبری دارن خب خیلی ادعای رهبری ممکنه داشته باشن و من فکر میکنم در چارچوب اعتلاف خب باید دید که آیا اون حد اقل دید در مورد آینده ایران در مورد مسائلی که امروز مبرمترین مسائل جنبش مردمی تو ایران هست آیا توافقی هست میشه سر اونها به توافق رسید و با هم همکاری کرد یا نه و بعد حالا اینکه کسی ادعای رهبریش داره من اون راستش متوجه نشم ببخشین اگه بشه لیخود روشنترش بکنن خیلی کمک میکنه در مورد بخش 
بقیه سالها ببینین من در مورد بخش آخر شروع بکنم که آیا ما مجاهدین رو با گروه سلطنت طلب میتونیم یکی بزنیم خب ببینین مجاهدین توی 